El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos ustedes a nuestro programa Bitácora DH. Mi nombre es Jime Huerta y el día de hoy estoy muy feliz porque estoy en compañía de mi amiguísima Monse Núñez. Monse, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, amiga? ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy? La verdad es que yo estoy emocionada porque estos temas que vamos a tratar el día de hoy se me hacen súper importantes y creo que hay muchísimo, pero muchísimo para hablar y para reflexionar. Así es, el tema de hoy, pues bueno, es bastante complejo, ha estado... Eh, pues muy presente en redes sociales y aparte tenemos una invitada especial con quien estaremos hablando y resolviendo algunas dudas y, y bueno, un poco para hacerles una introducción, vamos a hablar sobre el tema del Sonora Grill eh, de Polanco y un poco lo que sucedió y antes que nada me gustaría decir que bueno, al final los temas de racismo han sido parte de la sociedad mexicana desde hace pues siglos, o sea, nos independizamos hace 200 años, pero el sistema colonial de castas sigue vigente hasta nuestros días y se ha adaptado a nuestra realidad de un estado-nación que, que quiere crear como esta identidad mestiza eh, entre indígenas, entre españoles, pero al final como dentro de todo este sistema se invisibiliza el racismo, se invisibiliza la discriminación y, y pues al final, queramos o no, esto es parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces es un tema del que tenemos que hablar y pues bueno, Monse, ¿cómo nos puedes explicar un poco este tema de lo, de lo que sucedió principalmente en redes sociales, ¿no? Que fue todo un boom ahí. Sí, claro, amiga. La verdad es que a, ahorita esperamos que nuestros radioescuchas eh, hayan escuchado o hayan visto algo acerca de este restaurante que se encuentra en Polanco, una, una región eh, de la Ciudad de México, en donde ocurrieron eh, hechos el pasado primero de agosto de 2022, bueno, de este año, y se denunció en redes sociales actos de discriminación y racismo eh, en este establecimiento, de acuerdo con las palabras de los denunciantes y diferentes testimonios que se desataron pues en redes sociales, acusan y confirmaban que en este restaurante te, digamos, te pasan, te acomodan acorde a tu color de piel. Entonces, ahí hablamos de las pigmentozonas, en donde color colocan a morenos y personas blancas en diferentes áreas, dejando a aquellas de piel blanca en lugares un poco más visibles, preferentes, mejor acomodados, más cómodos, y a las personas morenas, pues, un poco más atrás. Creo que desde aquí ya empezamos a partir de que hay un problema, pero bueno, quizá para adentrarnos un poquito más, queríamos contar con la perspectiva de una experta, y es momento de presentarla. Ángeles Cruz, coordinadora de educación en Racismo MX, nos acompaña el día de hoy. Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? Hola, claro que sí, ¿cómo están? Súper bien, bien. qué gusto tenerte con nosotras, la verdad es un gusto y pues hablemos de este tema. Este Sí, bueno, hola Ángeles, aquí te habla Jimena y pues bueno, en primer lugar nos gustaría saber qué son las llamadas pigmentozonas y por qué esto es racismo, como todo en torno a, al caso que, que, que estamos aconteciendo en estos días. Sí, claro, ¿no? Y también agradecerles también por el espacio para hablar sobre estos temas. Y bueno, pues las pigmentosonas es un nombre o un término coloquial eh, a partir del cual se le ha nombrado a esta forma de segregación eh, de las personas hacia, eh, o más bien debido a su identidad étnico-racial, ¿no? 
eh, significa que a determinadas personas pues se les va a colocar en espacios privilegiados, mientras que a las otras pues todo lo opuesto, ¿no? En, en otras zonas, eh, en, digamos, más ocultas o más atrás, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, en este ejemplo de, pues, de Estados Unidos desde hace mucho tiempo, que es el de Rosa Parks, ¿no? En el que las personas afrodescendientes, pues, cuando entraban a los autobuses, pues, tenían que sentarse en la parte de atrás. Eh, digamos que esa segregación o esas, eh, digamos, zonas, eh, yo les llamaría zonas raciales, pues estaban eh, pues ahí justificadas por la normativa, no por las políticas de Estado, y digamos que aunque ya desaparecieron esas políticas de Estado y esas normativas, pues hasta el día de hoy creo que podemos ver cómo, cómo persiste esta forma de segregación, no más bien sutil, más bien no tan explícita, pero que continúa hasta nuestros días. Pensemos también, para ejemplificar, eh, la cuestión de los antros, ¿no? O de las discotecas en ciertas eh, ciudades de nuestro país, ¿no? Y cómo a determinados perfiles se les permite el acceso, ¿no? Con base a su tono de piel, a su identidad étnico-racial, a la forma en la que se viste eh, y a las personas a las cuales no les dejan acceder a estos espacios precisamente por estas características. Entonces, pues sí, digamos que es un término coloquial para nombrar esta forma de discriminación que es eh, segregar a otras personas con base a su identidad étnico-racial. Claro, pues sí, la verdad es que, pues bueno, es, es algo que sale a la luz, pero que al final todas y todos sabemos que, que ha existido, ¿no? Y precisamente hablas de un caso en Estados Unidos y creo que ahí es mucho más evidente que, que en nuestro país, pero al final pues también es bueno que, que salga, y más en, en entornos como los restaurantes que todas y todos frecuentamos. Y, y bueno, por otro lado, me, eh, nos gustaría saber qué acciones se han tomado hasta este momento y qué se espera que ocurra en un futuro, o sea, en torno a todo esto, y principalmente en cuentas como que denuncian constantemente eh, a, pues, acciones discriminatorias en los restaurantes. Claro, pues sí, justo se inició una queja de oficio por parte de COPRES, que es el organismo encargado de eh, pues darle seguimiento al tema de la discriminación, pero también, digamos, que dictarle determinadas medidas a los entes privados o estatales que incurran en actos discriminatorios. ¿no? Esta queja de oficio eh, permite que este organismo, el COPRES, pueda iniciar pues, por sí misma, ¿no?, por iniciativa propia, si quisiéramos decirlo en términos coloquiales, eh, investigar lo que sucede con, con este restaurante. A partir de estas medidas, lo que se espera es que se pueda establecer un diálogo directo con este restaurante, ¿no? Eh, y que a partir de ese diálogo directo, pues, se puedan implementar medidas para que ese tipo de actos discriminatorios, pues, ya no sucedan, ¿no? Lo que busca el COPRED, más que castigar, ¿no? que más que poner, no sé, una, una pena, ¿no? lo que busca pues también es este diálogo eh, que pueda sensibilizar ¿no? y que pueda también darle seguimiento a qué medidas son las que se tienen que tomar para que no vuelvan a suceder este tipo de actos. ¿no? Eh, también, como, como mencionaban, creo que es relevante el papel que, que pues ha eh, jugado ¿no? el las cuentas como la de Terror Restaurante y otras cuentas y otros usuarios y usuarias en redes sociales 
para visibilizar ese tipo de actos discriminatorios, ¿no? La discriminación es una problemática que más que eh, penalizar, ¿no? O sea, no, no estoy diciendo que no se va a penalizar, pero también al tener esas raíces culturales así sumamente enquistadas en nuestras sociedades, también exige que hayan procesos pues educativos, ¿no? Y que también existan otras medidas que permitan que las personas, eh, las instituciones, los entes privados, los servidores, y servidoras, pues puedan pues no volver a incurrir en estos actos, ¿no? Porque al final, cuando se impone una pena, ¿no? Digamos que, que la persona responsable pues dice, bueno, ya lo voy a, lo voy a cumplir con esta pena, ¿no? Pero no existe ese proceso de, eh, digamos, tanto de seguimiento como de reflexión interna, como de medidas administrativas, estructurales que permitan que estos tipos de actos pues no se puedan realizar. Perfecto, muchísimas gracias lo que nos comentas Ángel, la verdad es que nos da como muchísimo para la reflexión acerca de qué acciones han tomado al momento, cómo la, la respuesta fue muy oportuna, muy puntual, el tema de que a veces no se trata de castigar, en algunas ocasiones era totalmente pertinente, pero también es un cambio en el pensamiento que tenemos todas y todos y que justo va más allá de lo que, por ejemplo, platicábamos acerca de qué tanto nos interesa lo que funciona, digo, lo que ocurre en un restaurante o no, pero cómo eso evidencia problemas muchísimo más grandes. Y creo que por ahí iría la siguiente pregunta que te hago. O sea, ¿qué nos demuestra lo ocurrido en este restaurante acerca de la estructura social en México y qué nos corresponde hacer como sociedad civil? Sí, justo como, como mencionaban, ¿no? Al inicio, en el intro, ¿no? Se trata de, de un eh, sistema, ¿no? De opresión. Eh, cuando hablamos de un sistema de opresión, hablamos de toda una serie de mecanismos institucionales, jurídicos, políticos, culturales, ideológicos, que han estado ahí desde hace muchísimos años y que han servido para jerarquizar a las personas, ¿no? Eh, Específicamente el racismo como un sistema de opresión, eh, pues ha generado que las personas se jerarquicen de acuerdo a sus identidades étnico-raciales, es decir, si son personas indígenas, si son personas afrodescendientes o negras, eh, por marcadores fenotípicos como el tono de piel, como la textura del cabello, como los rasgos faciales, la altura, etcétera, Y ello ha generado pues que las comunidades... Eh, racializadas, ¿no? las, que llamamos, las, que, las que llamamos aquellas comunidades que, que suelen ser objeto de racismo, pues se encuentran jerarquizadas en un sitio inferior. ¿no? Y como les decía, esto al ser histórico, pues ha colocado a las personas racializadas no solo en lo inferior, sino también a partir de una serie de preconcepciones de que las personas racializadas eh, son peligrosas, eh, que son... Eh, que tienen menos, por ejemplo, moral, ¿no? Estas, todas estas nociones que han sido insertadas desde hace años, que, que está relacionado, por ejemplo, con todo este aspiracionismo que tiene que ver con la blanquitud, ¿no? Que es el otro sí, polo, sí. lo que está jerarquizado por arriba, ¿no? Y que tiene que ver con ser una persona rica, ser una persona de tono de piel claro, la forma en la que se viste, la forma en la que se habla, ¿no? Entonces, por supuesto que... que pues algunas personas dirán, bueno, es, un es lo que pasó en un restaurante, ¿no? ¿Qué, qué tendrá que ver con, claro. con problemas que a lo mejor, entre comillas, son más graves? Pero por supuesto que es una, 
una muestra de lo que es el racismo como sistema de opresión en nuestro país, ¿no? Se materializan ahí los distintos eh, estereotipos, prejuicios, preconcepciones que se tienen sobre las personas racializadas, ¿no? Que no deben estar en determinados espacios, porque esos espacios están reservados para la blanquitud, ¿no? Totalmente. Eh, y, esa, y, eso, y ese mecanismo, ¿no?, de, de, de las personas racializadas, eh, en el inferior, digamos, inferiorizadas, pues también es algo que podemos ver en distintos ámbitos de la vida política, de la, la cuestión normativa, ¿no? O sea, a, a través de problemas como el perfilamiento racial que sucede, ¿no? Cuando policías o cuerpos de seguridad crean perfiles con base en la identidad étnico-racial y les ahí les achaca cuestiones sospechosas o criminales únicamente por la forma en la que se ven, ¿no? Sí. Eh, digamos que es una muestra, pero sucede en muchos ámbitos de nuestro país y tiene que ver con el sistema de opresión. Qué, 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 qué increíble todo esto que nos comentas, Ángeles. La verdad es que como de un ejemplo de algo que ocurre en un restaurante, podemos analizar todo lo que ocurre en nuestro país, que son temas sumamente preocupantes y que al final del día recaen en las ideas y lo, lo, el poder tan grande que tienen las ideas y cómo podemos criminalizar, estereotipar, encapsular a un grupo de personas y eso es sumamente preocupante y que claro, para toda nuestra audiencia queremos invitar pues a esta reflexión acerca de de dónde vienen las ideas o lo que replicamos, nuestras concepciones. Creo que eso es sumamente interesante. Y ahora quizá para ir dando un cierre, Ángeles, queríamos también preguntarte esto sale porque eh, con este tema vimos en redes sociales una horda enorme acerca de memes, comentarios, algunos que empeoraban la situación, otros que alentaban a justamente la reflexión, conocimiento, etcétera. Pero queríamos preguntarte si existe el racismo a la inversa, porque esto lo vimos en redes sociales, si no y por qué. No, es, es una pregunta muy válida. Eh, y también es una pregunta que hemos recibido mucho ¿no? en, en los distintos espacios en los que hemos estado. La respuesta corta es no, no existe el racismo a la inversa. ¿Y por qué no existe? Bueno, el racismo, como les comentaba hace un momento, es un sistema de opresión. Y en el sistema de opresión le componen diversos elementos. Primero empieza con el prejuicio, con el estereotipo, con las ideas que tenemos las personas acerca de otras personas. Después de eso... ¿no? de esas ideas, se materializa, digamos, en la discriminación, que la discriminación ya es no permitir que una persona acceda a determinados espacios, a ciertos derechos, ¿no? Eso lo tenemos como un segundo componente. Y en un tercer componente tenemos el componente de poder, que es toda esta maquinaria institucional, cultural, colectiva, que permite que estas ideas y esta discriminación sucedan diariamente, impunemente, que no se cuestionen, que se naturalicen o incluso algunas veces se celebren, ¿no? Entonces, con estos elementos podemos entender que cuando, por ejemplo, una persona blanca ha sido burlada o estereotipada o que no se le ha permitido entrar a determinado lugar, pues sí, podemos decir, a lo mejor eso es una forma de discriminación. Pero no es racismo, no es racismo porque no está el componente de poder. No han habido 500 años desde la colonización que han generado toda esta serie de mecanismos institucionales, ideológicos, históricos, que han permitido que una persona pues, esté en la parte de arriba y esté en la parte de abajo. Si a una persona blanca le sucede algo 
por supuesto que sí pudiese ser discriminación, pero cuando termine ese acto puede seguir en su vida normal, ¿no? Por ejemplo, que se burlen de su tono de piel, que también eso nos dicen mucho, ¿no? Que de mí se burlan porque soy como papel, ¿no? O como soy como transparente y la burla, ¿no? Por supuesto que eso puede ser un dicho que puede generar impacto en la persona, pero cuando sale en su vida cotidiana no va a encontrarse con una serie de barreras estructurales e históricas como una persona racializada sí, ¿no? Y sabemos okay. que las personas racializadas, pues, lo vemos en cifras, ¿no? Desde Edis, desde otros estudios, desde el Oxfam, desde el Colmex, ¿no? Que las personas de tonos de piel más oscuro tienen menos acceso a la educación, al empleo, ¿no? Justamente por estas barreras estructurales, ¿no? Entonces, una persona blanca no va a pertenecer a esas cifras. Una persona blanca puede ir, por ejemplo, a África, y a lo mejor sí, en algún momento recibirá algún tipo de dicho que por supuesto puede ser discriminatorio, pero continuará con su vida sin ninguna otra barrera estructural y a lo mejor ese acto no queda impune. Lo contrario cuando claro. hablamos de una persona racializada, ¿no? Entonces eso, podemos decir que sí puede haber otra discriminación, sí puede ser en detrimento de su persona, pero no podemos hablar de racismo porque para ello tendrían que pasar otros 500 años o revertir 500 años para que las personas que viven en blanquitud pues sean objeto de racismo. Claro, muchísimas gracias por resolvernos esta duda, Ángeles. Creo que continuamos aprendiendo acerca de estos temas y es muy importante apuntalar acerca de lo que es discriminación y la diferencia con racismo. Creo que nos, han, nos has enseñado muchísimas cosas, nos has compartido reflexiones y argumentos sumamente valiosos que nos llevamos aquí en cabina y también esperamos que se los lleven las personas que nos están escuchando. Uh, el tiempo se nos va súper rápido, pero fue un gusto tener, no, tenerte con nosotras. Recuerden que en Twitter pueden encontrar ángeles como arroba ángeles-acr y a racismo mx como arroba racismo-mx. Un gusto, Ángeles. Muchísimas gracias por todo. Cuídate y esperemos compartir más espacios de conocimiento. Claro que sí. Muchísimas gracias a, los, a las dos. Hasta luego. Y pues bueno, vámonos a un corte, vámonos con la canción de Poder Prieto de Jere Kailum, ya en, en tono con el tema que estamos hablando. Justamente estamos escuchando un tremendo rolón que se titula Poder Prieto de Jere Kailum. Eh, Jere es universitario de la UNAM, es modelo y rapero y se nos hacía bien importante tener como pues voces jóvenes que luchan desde muy temprana edad por temas como el racismo, que es algo tan importante y que como el bloque anterior dejó ver, es algo muy presente en nuestro país, es algo lamentable, pero que no puede dejarse en el velo del silencio. Eh, ese es como recapitulando, <risa> perdón, un poco acerca de lo que vimos en el bloque anterior, nuestra invitada y todas aquellas reflexiones que salieron. Les recordamos las redes sociales, eh, recuerden que a Bitácora de H la pueden encontrar como arroba Bitácora de H y a la estación como arroba Ibero. 99 FM, no se olviden de seguirnos también por ahí, acuérdense que podemos hacer diálogo, compartir ideas y pues seguir eh, construyendo conocimiento colectivamente. Así es, y pues bueno, ya pasando al siguiente tema, vamos a hablar rápidamente porque se nos acaba el tiempo, claro. sobre el primer transfeminicidio en tener justicia con perspectiva de género. Antes de hablar del caso, es importante destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, pues nos dice que dentro del universo de las personas de la comunidad LGBT y más, 
eh, las personas trans y de género, género diverso son aquellas que se encuentran expuestas a mayores niveles de vulnerabilidad y suelen ser víctimas de mayores niveles de exclusión, estigma y prejuicio social. Y bueno, eh, hablar de un transfeminicidio es bastante complejo y polémico específica en específicamente en México porque es una palabra que no está en ninguna ley, eh, eh, no, no hay ninguna ley que nos diga que existe eh, el transfeminicidio, pero pues desde 2016 eh, han sido asesinadas 145 personas transexuales de nuestro país y de acuerdo con la Fundación Arcoiris y pues bueno, es importante visibilizarlo porque es el homicidio de mujeres trans cometidos por odio, por el simple, el simple hecho de ser mujeres transgénero, lo cual pues nos habla de una violencia que aparte de la violencia feminicida que conocemos, también entra dentro de un mundo del cissexismo, que bueno, el cissexismo es reconocido como una forma de discriminación de género que se dirige específicamente contra las personas trans. Eh, este cissexismo eh, habla de que el género es binario, entonces únicamente ve a hombres y a mujeres y por lo tanto lo considera inamovible y es en este sistema donde las personas trans rompen por completo la idea y sus cuerpos se conciben como como contra natura, como algo que transgrede. Esto es muy importante principalmente porque se empezó a hablar, por ejemplo, en, la, en el mundo de la academia con Chauvin Guerrero y Lea Muñoz, que al final son académicas que han sido parte de, del movimiento trans en México muy importante y, y que nos, nos hablan de que el transfeminicidio es la expresión más visible y final de una cadena de violencias estructurales que al final están respondiendo, así como hablamos hace rato del racismo, pues a, es, a un sistema cultural, social, político y económico que, como mencionaba, está basado en esta división binaria y excluyente entre los géneros. Y bueno, Monse, háblanos un poquito más sobre el caso pues, de éxito, a pesar de que surgió tras una desagradable tragedia. Totalmente amiga, la verdad es que para este punto partimos de un hecho completamente lamentable o sea, estamos hablando de la pérdida de una persona que en ningún momento debió morir por ser quien es. Eh, hablamos de Naomi Nicole, la soñare así fue como se le conocía quien fue asesinada en marzo de 2020 por dos militares en activo en la colonia Guerrero de esta ciudad la Ciudad de México. En mayo de ese mismo año justamente comienza el juicio y sin 50 audiencias y dos años después se logra una sentencia que es de 23 años y 9 meses de cárcel para cada uno de los culpables. Este es un precedente en el país acerca de los transfeminicidios, acerca de lo que nos comentaba Jimé, nombrar. Si empezamos a nombrar adecuadamente, eh, se visibilizan este tipo de actos, se empieza a hablar de ello y sobre todo que llegue instancias, las, a las instancias correspondientes para que se imparta justicia y no quede impune actos como este, porque este es el primero que recibe como justicia en términos de perspectiva de género, pero hablamos de que vivimos en un país en donde la esperanza de vida de una persona trans es de 35 años. Esta cifra es una brutalidad. Y pues bueno... Eh, en México, eh, el segundo, este es el segundo país en América Latina en donde se cometen más transfeminicidios que la mayoría quedan impunes. Esta, estas cifras, estos datos son completamente avasalladores, eh, te dejan sin palabras y la verdad es que te dejan sin aliento. Así es, Monse, pero bueno, pues el caso de Noemí al final 
es pues para celebrarse porque a pesar de que se catalogó como homicidio, es la primera muerte violenta de una mujer trans que consigue justicia con perspectiva de género. Es decir, se reconoció que era una mujer trans a pesar de que se determinó como homicidio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no existe esta tipificación del delito de transfeminicidio, pero aparte el juez reconoció y se tomó el tiempo de determinar y explicar por qué sí era una mujer. Eh, después de años de discriminación, no solamente... Para, para Noemí, sino también para Kenia Cuevas, quien fue, es una amiga o, eh, muy cercana de, de Naomi y que aparte pues se volvió defensora de derechos humanos, específicamente de las mujeres trans. Eh, y pues bueno, un caso que se queda en nuestra memoria definitivamente y que esperemos que, que, que siente un precedente para, para que se pongan las pilas y precisamente hagan una ley que tipifique el transfeminicidio. Totalmente, amiga. Creo que ahorita hablaste acerca de la perspectiva de género y también hay muchos hallazgos que resaltar acerca del término de la interseccionalidad, acerca de cómo se, se le reconoció a esta persona, a Noemí, por ser una, una persona migrante y trabajadora sexual, además de cómo esto estuvo acompañado del odio, la transfobia y demás factores importantes. Creo que esto deja un gran mensaje para la sociedad y decir tajantemente que los transfeminicidios existen y requieren justicia. Mientras no haya justicia, no podemos vivir en un mundo tranquilo, pacífico, seguro. Creo que el tiempo se nos ha ido demasiado rápido, hay muchísimo que hablar de este tema, pero invitamos a nuestros radioescuchas a continuar el diálogo en nuestras redes sociales, cualquier cosa, estamos para brindar información, recibir su información y continuar. Esto ha sido todo por nuestro programa del día de hoy. Fue un gusto estar contigo, Jimé. Un gusto, Monse, y pues nos vemos para la próxima. Para la próxima misión.